0: la pieza que necesita el país eh, sin necesidad de, de apresurarse.
1: Empresarios piden a legisladores ir despacio con ley de extinción de dominio. Diputados advierten la pieza necesita dos terceras partes de legisladores para su aprobación. Sociedad civil considera es prudente licencia del ministro Lisandro Macarrulla director de la policía insiste en eficiencia del patrullaje mixto contra la delincuencia. Y el gobierno entrega 30 ambulancias para fortalecer asistencia a emergencias en hospitales. Muy buenas tardes, agradecemos su sintonía a esta hora en la primera emisión de Noticias RNN. Soy María Cristina Rodríguez, un honor informarles. Iniciamos esta jornada informativa con empresarios e industriales que pidieron hoy al Congreso tomarse el tiempo necesario para estudiar y aprobar la ley de extinción de dominio y evitar que la normativa aleje la inversión extranjera. Nelson Mateo trabajó el tema.
0: Que sea una herramienta adicional, pero que tampoco... Eh, a oyente inversiones.
2: Los hombres de negocios visitaron el Congreso Nacional en medio de los escarceos que han caracterizado la ley de extinción de dominio. Se reunieron a puertas cerradas con el presidente del Senado, Eduardo Estrella, pero antes exhortaron a los legisladores a no apresurar el conocimiento de la ley de extinción.
0: Que se logre el, el, el acuerdo, que se logre la pieza que necesita el país, eh, sin necesidad de, de apresurarse, porque realmente esto es una discusión que eh, volvemos a lo mismo que en otros países ha pasado y se ha tomado su tiempo, y, y vemos que algunos han sido exitosos y otros no. Nosotros siempre debemos tratar de ser exitosos.
2: Algunos empresarios consideran que la ley de extinción debe perseguir la corrupción a todos los niveles. Todos los países y la República
3: Dominicana no es una excepción, debe de incluir a, a, todo, a todo el mundo. Las leyes no se pueden hacer dirigidas a un sector en específico, porque si no uno estaría discriminando y la discriminación está prohibida por la misma constitución
2: de la República. Por otro lado, al abordar la licencia solicitada por el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, calificaron la decisión como responsable.
0: Un acto responsable de, de su parte, de que aunque se trata de, de, de una acusación a una empresa de su familia, donde eh, eh, hay un hijo encargado de ella, eh, eh, por, por acciones eh, en, eh, en este caso que, que surgió en el gobierno pasado, pues eh, él ha tenido la responsabilidad de, de dejar provisionalmente el gobierno y, y darle la cara a, a, a este tema.
2: Los empresarios dijeron esperar que la ley de extinción sea conocida sin pausa, pero sin prisa, tratando que la ley pueda responder a las expectativas de la sociedad. Nelson Mateo, RNN.
1: A propósito, los diputados José Horacio Rodríguez de Opción Democrática y Juan Dionisio Restituyo del Frente Amplio dejaron claro que el proyecto de ley de extinción de dominio es una iniciativa orgánica que necesita de las dos terceras partes de los presentes para su aprobación. Los legisladores de oposición confían en que la bancada oficial no cometa el error de pasar la ley como una norma ordinaria porque sería fácilmente atacable. ...ante el Tribunal Constitucional.
4: Es un mandato constitucional... ...que está determinado por el artículo 51... ...numeral 6 de la Constitución... ...que consagra el derecho fundamental... ...que tenemos todos los dominicanos y dominicanas... ...y todas las personas que habiten... ...en el territorio de nuestro país... ...al derecho a la propiedad privada. Y es ese artículo que consagra el derecho... ...a la propiedad privada... ...el que crea esa reserva de ley... ...que dice que a través de una ley... ...en su numeral 6... ...se van a regular los juicios de
0: extinción de dominio...
4: Por tanto, esto es claramente una ley orgánica.
0: La ley de tensión de dominio contiene 41 delitos, tipificaciones y afecta propiedades. Entonces, ¿por qué debe ser una ley orgánica? Porque afecta derechos fundamentales, porque la propiedad, la constitución la consagra como un derecho fundamental.
1: Los legisladores recordaron que la propuesta de extinción toca derechos fundamentales, como el de la propiedad privada, además de que ordena la creación de un tribunal especial, lo que la convierte, según ellos, en un proyecto de carácter orgánico. Otra información, el portavoz del PRM en la Cámara de Diputados, Julio Fulcar, Pidió respeto a la oposición cuando se refieran a la licencia en el cargo solicitada por el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Fulcar recordó que el ex presidente del Conep no está vinculado a ningún proceso ilícito, pero que de manera responsable decidió apartarse del cargo por prudencia ante el sometimiento de uno de sus hijos por el caso Medusa.
3: Yo le quiero pedir a los amigos de la oposición que no jueguen cuando se trata de temas de familia. Lo que tenemos hijos, sobre todo lo que tenemos hijos adultos, pensamos muy bien, porque hoy puede ser con él y mañana puede ser con cualquiera de nosotros. Esos temas se tratan con mucho cuidado.
1: El legislador oficialista recordó a la oposición política que quien está sometido a la justicia es el hijo y no el ministro de la presidencia. Y a propósito, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, consideró como prudente la licencia que tomó el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, aunque asegura eh, no esté eh, de acuerdo o no estaba en la obligación de hacerlo. Mientras el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, valoró la decisión de Macarrulla y dijo que la justicia será o su hijo será el deber de su hijo es enfrentar la justicia y demostrar su inocencia
3: yo creo que quizás porque la ley no establece eso él no ha sido ni encartado ni ha sido citado y se ha demostrado que él no ha tenido nada que ver con eso aparte de que en este país existe la presunción de inocencia pienso yo
0: la decisión de el ministro de la presidencia creo que lo correcto en lo que ellos demuestran verdad su su honestidad en lo que demuestran ¿verdad? ante los tribunales, eh, sus hijos, su hijo pues, fundamentalmente demuestra eh, su inocencia en el caso.
1: El ministro Macarrulla pidió esta licencia días después de que el Ministerio Público vinculara a un hijo suyo en el caso de presunta corrupción administrativa denominado Medusa y que de acuerdo al Ministerio Público abarca un desfalco al Estado por más de 6 mil millones de pesos. El proyecto presidencial diseñado por el ex procurador Rodríguez en base al entramado de corrupción desmantelado en la Operación Medusa estableció que una estructura llegó a recibir más de 2 mil millones de pesos en efectivo, llegando a financiar inclusive candidaturas al Congreso Nacional que lograron ganar sus escaños. Nelson Mateo tuvo acceso al voluminoso expediente depositado ante el juzgado coordinador de la instrucción. ...y tiene los detalles.
3: Construir esta acusación que hemos logrado llevar a feliz término... ...y superar los obstáculos que hemos tenido que superar durante todo este proceso.
2: La fase investigativa de la operación Medusa cerró con el depósito de la acusación formal... ...para pasar a la instrucción de un proceso que tiene sobre sus hombros... ...el juez de tercer juzgado, Amauri Martínez. El voluminoso expediente de 12 páginas revela una trama de corrupción... ...que manejó más de 12 mil millones de pesos según el Ministerio Público... ...en busca de la plataforma financiera de una candidatura presidencial... ...que el principal acusado, Jan Alain, pretendía presentar en las pasadas elecciones.
3: Esta, esta acusación, siéndoles exageradamente franco... ...ningún resumen que uno pueda hacer de ella le hace justicia.
2: Para ello, la estructura mafiosa, según la acusación ya en la justicia... ...recibió más de 2 mil millones de pesos a través del 20% establecido... ...como peaje sombra por cada obra asignada... ...bajo licitaciones falsas, así está redactado en la querella...
3: ...lo mejor con esta acusación es ver la acusación... ...para que ustedes puedan confirmar lo que hemos estado diciendo durante todo este proceso...
2: ...el texto acusatorio establece asimismo que los recursos recaudados... ...habrían servido para financiar además proyectos congresuales... ...algunos de los cuales alcanzaron la nominación...
5: ...donde se pueda diseñar un paquete presupuestal...
2: El proyecto presidencial de Jean Alain, de acuerdo al extenso expediente, tenía en el país como estratega a la hoy senadora de México, Alejandra Laguna, a quien se le habría pagado 2 millones de dólares por su servicio. Los sobornos, la mayoría habrían sido recibidos en fundas en el mismo parqueo de la Procuraduría, según la investigación penal, y otros entregados en efectivo al mismo Jean Alain en su casa de campo en La Romana. Ya en la instrucción del proceso Medusa, el Ministerio Público cuenta con un delator premiado para fortalecer su teoría criminal, en la que acusa al ex procurador general de enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, estafa y lavado de activos, junto a otros 40 implicados incluyendo 22 empresas, constructoras y sus principales ejecutivos. Nelson Mateo, RNN.
1: Y de acuerdo con el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en los últimos dos años la República Dominicana presentó una disminución en su nivel de hambre. Scarlett Guichardo amplía.
6: Ante la crisis post-pandemia y los conflictos internacionales, el gobierno dominicano agota los esfuerzos para garantizar que la población más vulnerable reciba los alimentos en todos los renglones de la canasta familiar. El más reciente estudio de la FAO y otros organismos internacionales recoge que la República Dominicana y Panamá son los dos países que han experimentado una mayor reducción en los niveles de hambre en la región en los últimos dos años.
0: Que comparando con otros países del mundo, la realidad que en República Dominicana la gente encuentra comida. No es que quizá hayan disminuido el hambre, pero la gente encuentra que comer porque los productos lo hay.
6: El informe de la FAO sobre la reducción del hambre en el territorio nacional recoge que pese a la pandemia, el país se reporta un nivel de hambre de 6,7% para el 2021, mientras que en 2020 esa cifra fue de 8,3%. Sin embargo, para algunos, aún esto no se refleja en el seno de las familias dominicanas más empobrecidas.
7: Yo creo que debemos eh, eh, trabajar más los campos. Hay mucha tierra sin trabajar. Yo creo que debemos producir más en nuestras propias tierras, sembrar, cosechar, porque nos hemos enfocado en la situación mundial. Y por ejemplo, en nuestro país, República Dominicana, hay demasiada tierra que no se está haciendo nada con ella. Que se pueden dar buenos plátanos, que se puede dar la yuca que se, y los costos van a bajar. Los gobiernos se deben preocupar por sembrar
6: las tierras.
3: Falta mucho, amor. Falta mucho. Eh, mira cómo está la cosa.
6: La disminución en los niveles de hambre en los últimos años que destaca la FAO es atribuida en gran parte al aumento de la producción de alimentos y el paquete de medidas que el gobierno desplegó por la pandemia. Es carelet Guichardo RNN.
1: El director de la Policía Nacional Mayor General Eduardo Alberto Ten calificó como efectivo el patrullaje mixto desplegado en todo el país para enfrentar la delincuencia. Alberto Ten dijo que la estrategia para prevenir delitos se mantendrá vigente para llevar a la ciudadanía la paz y tranquilidad ante la ola de criminalidad que mantenía en zozobra la población.
4: Se percibe eh, nosotros visitando cada, cada barrio, cada comunidad y y vemos cómo está eh, resolviendo eh, realmente el patrullaje mixto. O sea que nosotros agradecemos a ustedes y a todos aquellos que nos han apoyado en, en el sentido de que estemos presentes todos en lo que se está viviendo en estos momentos.
1: El director de la policía habló al participar en la graduación de 99 nuevos agentes en seguridad turística de Politur, correspondiente a la promoción Ana Valverde. Nos vamos a una pausa al volver. Ministro de Salud pide aprobar préstamo de 39 millones de dólares para vacunar niños. Además, autoridades mantienen vigilancia epidemiológica por caso de viruela del mono. Y les contamos de los más de 3.500 gramos de drogas ocupados durante operativos contra el narcotráfico en la Alta Gracia. Más al volver, siga con RNN Primera Emisión. Retornamos con más noticias. Haití se sumerge en el caos tras un año del magnicidio de Jovenel Mois. Yasmín Liriano nos pone al tanto con esta y otras informaciones en el resumen internacional de RNN. Veamos.
8: Tras un año después del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Mois, acribillado el 7 de julio del 2021 en su residencia privada por un comando que incluía, según la policía, a colombianos y haitianos, el caos en el país es mayor. Son más las preguntas que las respuestas dadas por la justicia sobre un hecho que salpicó incluso a las Fuerzas Armadas de Colombia y Estados Unidos. Desde que se conoció el asesinato de Moys, la investigación está estancada la situación sociopolítica y económica del país no parece mejorar mientras que las elecciones se siguen postergando Ante la avalancha de renuncias de los ministros de su gabinete y los llamamientos a dejar el cargo Boris Johnson ha anunciado su dimisión como primer ministro del Reino Unido Johnson indicó que renuncia también a su puesto de líder del partido conservador Está claro que ahora la voluntad del partido conservador parlamentario es que haya un nuevo líder del partido y por tanto un nuevo primer ministro, afirmó ante la sede de la jefatura de gobierno en el 10 de Downing Street. En paralelo precisó que seguirá frente al timón del Ejecutivo hasta que los Tories elijan un nuevo líder. El calendario del proceso se anunciará la próxima semana. La policía de la prefectura japonesa de Miyagi arrestó esta mañana a un hombre que apuñaló con un cuchillo de cocina a dos alumnas de secundaria cuando se dirigían a su institución educativa, informan medios locales. Según informó la policía, las víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano. Una de las chicas que recibió cortes en la espalda se encuentra en estado grave. Abogados que buscan salvar un programa de la presidencia de Barack Obama que protege a la deportación a miles de personas traídas a Estados Unidos cuando eran niños, dijeron ante una corte federal de apelaciones que ponerle fin a esa disposición trastocaría cruelmente las vidas de miles de personas que se han convertido en contribuyentes fiscales y ayudan a impulsar la economía del país. En las internacionales, Yasmín Liriano.
1: Regresamos con informaciones del plano local. Las autoridades de salud mantienen un cerco epidemiológico al primer caso de viruela símica detectado en el país y buscan impedir la propagación de la peligrosa enfermedad. Tenemos en directo a nuestra compañera Siledis Aquino con mayores detalles. Buenas tardes, Siledis.
5: Buenas tardes, en efecto, aunque hasta el momento en el país no se han detectado otros casos de viruela del mono, las autoridades se mantienen en alerta.
9: Hay que ver cómo se comporta, eh, de si pues realmente entra a la población o si no.
5: En ese sentido, el ministro de Defensa explicó que en el hospital Ramón de Lara, Salud Pública es quien tiene a cargo el protocolo a seguir con el paciente ingresado por la enfermedad.
3: Es un solo paciente, se está aislado y se le está dando el manejo adecuado. De acuerdo al protocolo de salud pública.
5: Mientras los infectólogos advierten que será en unas dos semanas cuando se podrá determinar si se ha propagado o no la viruela símica.
9: El periodo de incubación de esta enfermedad es más o menos ese periodo, de dos a una semanas, y ahí pudieran aparecer algunos que otros casos más, en todo, en todo caso se haya contagiado alguna persona en el país. No se puede alarmar a la población, pero no, se deje de, no debe dejarse de atender la importancia que esto significa, porque rápidamente se puede expandir. Y entonces hay que trazar una política de información, de orientación, de concientización totalmente clara.
5: Mientras personas que acuden a los hospitales mostraron inquietud por la enfermedad. Tenemos que cuidarnos,
7: hay que darle protección a los lo menos necesitados, porque eso... Si no lo, le hacemos algo a tiempo, vamos a sufrir consecuencias a todo, todo el país.
5: La viruela simio se transmite por contacto directo de persona a persona a través de fluidos como la saliva y sudor. Este viernes a las 11 de la mañana, el ministro de Salud y las autoridades del hospital Ramón de Lara, donde fue ingresado el primer paciente de viruela del mono, estarán ofreciendo mayores detalles al respecto. Por el mundo, son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
1: Muchísimas gracias, Siledis. Nosotros estaremos en permanente seguimiento. El gobierno entregó este jueves 30 ambulancias para equipar a hospitales del país que desde hace varios años carecían de este importante recurso para atender las emergencias. Lauri Lamar con más también en directo, pero desde el Palacio Nacional. Muy buenas tardes, Lauri.
7: Gracias, buenas tardes. Con una inversión que supera los 160 millones de pesos, el gobierno hizo entrega formal de estas ambulancias a las gobernadoras provinciales.
0: Y se suman estos equipos a otros que sé que el Ministerio de Obras Públicas para sus esfuerzos han ido adquiriendo...
7: En el acto encabezado por el presidente Luis Abinader en la explanada frontal del Palacio Nacional, se detalló que las ambulancias también ayudarán a reforzar el servicio del 911.
0: Para poder equipar a los centros reguladores de emergencias y urgencias que desde hace más de 10 años no recibían un equipo nuevo. Durante 10 años la mayor parte de nuestros hospitales y sobre todo de todo el territorio nacional no contaban con los equipos adecuados para poder suplir un servicio sobre todo en los esfuerzos interurbanos, interhospitalarios, interprovinciales.
7: Mientras que el director de emergencias médicas del Servicio Nacional de Salud, Juan Manuel Méndez, dijo que las ambulancias serán destinadas a los hospitales provinciales y municipales del país.
3: Estas ambulancias han sido dispuestas por el excelentísimo señor presidente de la República para llenar un cometido, una situación que viene aquejando las provincias durante más de 10 años. Desde la fundación de los CRUES en junio del 2012 no se había completado este ciclo para que se pudieran manejar las emergencias
7: interhospitalarias. Según el ministro Paliza, los equipos fueron adquiridos mediante un proceso de licitación en el mes de noviembre del año pasado. Se informó además que el presidente Abinader ordenó la contratación del personal que operará estos equipos y se les dotará de los recursos necesarios para su mantenimiento. De mi parte es todo retorno al estudio.
1: Muchísimas gracias, Laura Lamar por tu reporte en directo desde el Palacio de la Presidencia. El ministro de Salud, Daniel Rivera, pidió hoy a la Cámara de Diputados aprobar el préstamo de unos 39 millones de dólares para la vacunación contra el COVID en niños entre 5 y 11 años de edad. Nelson Mateo tiene la historia.
2: El ministro de Salud Pública fue invitado por la Comisión de Hacienda de los Diputados. Los congresistas no estaban claros sobre las razones por las que la farmacéutica Pfizer aumentó el costo de las vacunas. Desde cuando
4: nosotros
3: aprobamos los 10 millones de vacunas, 10 millones y pico de vacunas, de Ellos quedaron si se lo puede hablar como si va a ellos, un millón y pico. Ahora, con la adquisición de la vacuna para niños, el precio de la de niños un ching más caro que la que compramos. Entonces, nosotros como Congreso, tenemos que también enmendar esa parte. Enviaron menos vacunas de lo que se contrataron y, algo. y eso es parte de la compensación conversación. Es simplemente eso lo que el ministro viene a explicar. Porque fue una decisión de la Comisión de Hacienda eh, invitarlo para conocer a profundidad
2: todo. Se trata de un lote de 1.300.000 vacunas para la primera de dos jornadas de vacunación, programada por Salud Pública para niños
0: mayores de 5 años. Depende del Congreso porque el Congreso queda la autorización. Ya fue aprobado en el Senado, ahora está en la Cámara de Diputados y vinimos hoy ...a hablar sobre el tema, o sea, tú sabes que es necesario... ...actualmente solamente van 163 mil niños vacunados de esa edad... ...de 5 a 11 años, porque muchos quizás están esperando otro tipo de vacuna... ...entonces le estamos ofertando los dos tipos de vacunas... ...está la vacuna Sinova y está la vacuna Pfizer.
2: El funcionario urgió la necesidad de que los diputados aprueben el contrato... ...con la farmacéutica Pfizer para continuar con el programa de inmunización... ...contra el COVID-19 en el vulnerable sector de la niñez. En ese escenario, el ministro de Salud abordó el tema de la viruela del mono ya con el primer caso del país. Los malestares son
0: fiel, malestar general, dolor de cabeza y las lesiones que comienzan primero vesiculadas y luego postulosa y luego descamativa. Irregularmente aparecen en la palma de la mano, la cara y parte del cuerpo.
2: Dijo que es una enfermedad contagiosa de la que hay que cuidarse, pero reveló que la que entró al país no es la variante más peligrosa. Nelson Mateo, RNN.
1: El ministro o el Ministerio de Salud Pública reportó este jueves 1,079 nuevos contagios de COVID por procesar 9,902 muestras para detectar la enfermedad. La entidad... También identificó 5.626 casos activos del virus. El boletín informativo no reporta nuevas defunciones en las últimas 24 horas, por lo que la cantidad de decesos se mantiene en 4.383 y la tasa de letalidad se ubica en 0.71%. La tasa de positividad diaria está en 21.53%, mientras que la ocupación hospitalaria se ubica en, en 8.6%. Ahora vamos a Santiago, donde las autoridades de salud pública reconocen un aumento en la positividad de los casos de COVID, pero piden a la población no alarmarse y completar el esquema de vacunación. Junior Marte nos cuenta.
3: Salimos de la pandemia, recién salimos. Por eso no quiere
9: decir que todavía nosotros no tenemos COVID. Adalberto Peña, director provincial de salud pública en Santiago, señala que la ola que afecta a la ciudad corazón en los actuales momentos obedece a la variante Omicron.
3: Los síntomas son leves. Incluso las camas COVID a nivel nacional, solo hay ciento y pico de camas ocupadas. A nivel de cuidados intensivos, eh, que, que uno se encuentra pacientes internos, intubados, hoy hay ocho intubados a nivel nacional, pero es importante recordar que esas personas que están internos, que están intubados, que están en cuidado intensivo, no solamente están intubados porque tienen COVID, sino que son pacientes que tienen otras comorbilidades, como hipertensión,
9: diabetes, cáncer. También invitó a la población a prevenir y que muchos de los casos febriles en la actualidad se confunden con dengue, donde el pico de esa enfermedad en los actuales momentos dice es alto.
3: No, no se está muriendo por dengue. O sea, no tengo casos reportados en el momento, pero sí puedo decirle que nosotros como Ministerio de Salud hemos implementado lo que se llama una jornada de descacharrización. El funcionario
9: habló tras dejar en funcionamiento el centro de vacunación en la Universidad Nacional Evangélica. Lo que pretendemos es llevar servicio a nuestras comunidades, especialmente en el área de salud, que es una de las áreas más importantes. Entonces, eh, creo que estamos haciendo lo que nuestros fundadores hace 37 años pensaron que eh, existíamos para servir a nuestras comunidades y siempre lo vamos a hacer así. El centro que está funcionando en el campus universitario dará asistencia también a más de 60 personas que se encuentran en los alrededores del recinto. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Cambiando de información, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD y miembros del Ministerio Público realizaron 15 allanamientos y varios operativos de interdicción en contra del microtráfico de sustancias controladas realizados durante esta semana en la provincia La Altagracia, en las acciones tendentes a enfrentar el tráfico de drogas, las autoridades ocuparon más de 3.500 gramos de distintas drogas, así como varias matas de marihuana que eran cultivadas por varios individuos en una vivienda de esa demarcación. Además, se ocuparon 33 matas de marihuana en un pequeño cultivo habilitado con lámparas y evaporadores, luces, termómetros, aires acondicionados y abanicos los barrios de la provincia La Alta Gracia que fueron intervenidos en este operativo en contra del microtráfico de drogas fueron Chilo, Pouriet, Las Malenas, Juan Pablo Duarte, Villa María, Nazaret, San Pedro, Mamatingó, Los Sotos, Villa Cerro, entre otros. Nosotros le invitamos a ampliar esta y otras informaciones a través de nuestras redes sociales. Somos Noticias RNN. Puede además seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook, enviarnos sus denuncias o imágenes a nuestro contacto en WhatsApp o escuchar nuestras emisiones de noticias en audio. Seguimos con más de la actualidad. Pescadores de la presa de Sabana Yegua en San Juan exigieron hoy al Ministerio de Medio Ambiente controlar una serie de irregularidades cometidas por desaprensivos en esa fuente acuífera. Julio César Mateo con más.
9: Según los hombres que se dedican a la pesca, en la presa de Sabana Yegua se cometen crímenes contra la naturaleza.
3: Porque los alevines que nosotros liberamos allí lo han maltratado Lo han maltratado a palo, no lo dejan llegar a la orilla a comer, no, no lo dejan ni siquiera reproducirse porque lo explotan a palo, lo matan.
9: Afirman que mientras en otras presas y ríos la pesca está regulada, en Sabana Yegua se maneja sin ningún tipo de control.
3: Eso tiene una medida estándar para, para los tramayos. Entonces no están cumpliendo con, lo, con, la, con la regla de las presas. Nosotros lo que queremos es que se regule, que se regule
9: y que se sepa, nosotros no tenemos nada en contra de ningún pecador. Denunciaron que desaprensivos atrapan y matan los peces sin importar que sean pequeños y luego los dejan muertos a orillas de la presa que No se podía dar palo
3: ni se podía pescar de noche. Los, los tarrayeros
9: amanecen, hasta 100 tarrayeros tirando tarraya la noche entera pescando. Y esa presa no tiene descanso. El señor
3: presidente sabe y conoce que el 21 de abril, eh, 29 de abril del año 2020, eh, 2021, estuvimos hablando y le planteamos la situación.
9: Y él me prometió de manera personal que iba a intervenir las presas de aquí de de San Juan y Sabaneta, que son las dos presas que tienen el mismo problema. Los pescadores de Sabana Yegua dijeron esperar que el Ministerio de Medio Ambiente intervenga para evitar más daños a recursos naturales en el citado embalse. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: El párroco Fray Máximo Rodríguez llamó este jueves al presidente Luis Abinader a evaluar bien a la persona que será designada. Como sustituta del fenecido ministro Orlando Jorge Mera en el Ministerio de Medio Ambiente, esto a propósito de cumplirse un mes de su muerte, el sacerdote católico destacó la importancia de esta institución para la conservación y preservación del medio ambiente y los recursos naturales del país.
9: Ese ministerio hay que levantarlo. Ese es un ministerio muy importante. No es cualquier ministerio. Ahí entra en juego también la salud, medio ambiente, la ecología. Por eso el presidente tiene que pensar muy bien a quién va a mandar a este ministerio.
1: Fray Máximo Rodríguez habló en estos términos al oficiar una homilía en memoria del fenecido ministro Orlando Jorge Mera, ofrecida por el Ministerio de Interior y Policía. Y el Centro de Operaciones de Emergencias emitió alerta verde para ocho provincias del país, incluyendo el Gran Santo Domingo, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas. Esto ante una vaguada que está incidiendo en el territorio nacional y que producirá más lluvias en las próximas 24 horas.
9: La operación de emergencias emite alerta verde para la provincia de el Gran Santo Domingo, La Vega, Provincia Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monteplata, San Cristóbal y Santiago. Hacemos un llamado a la ciudadanía de atenerse a cruzar cualquier tipo de río, arroyos o cañada que puedan presentar crecida. Los planes de contingencia del Centro de Operacional de Emergencia, así como el Ministerio de Defensa, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Salud Pública, Servicios Nacional de Salud, están activos en los niveles correspondientes a este nivel de alerta emitido en estas ocho provincias.
1: El COE también pidió a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
4: Saludos buenas, lamentablemente tenemos que iniciar la entrega deportiva despidiendo a un gran amigo, al periodista Mario Emilio Guerrero que en horas de la mañana de este jueves estuvo... Eh, dándole el último adiós, un velatorio bien concurrido, una despedida, muchas personas que querían a Mario Emilio, familiares, amigos, deportistas, periodistas, ejecutivos del deporte, Ministerio de Deporte, Liga Dominicana de Béisbol, Federación Dominicana de Tenis, en fin, paz a su alma. En la Grandes liga Ramón Laureano conectó su sexto cuadrangular de la temporada, otro que se fue para la calle Eloy Jiménez, logró su segundo bombinazo para los Medias Blancas de Chicago, qué tablazo ese juego, lo terminó ganando Medias Blancas, 9 por 8 pero Jorge Polanco conectó su cuadrangular número 11 y 12, dos para la calle, se fue Jorge Polanco que tiene un buen una buena producción diríamos para esta temporada el chiquitito, Michael Pineda ganó el juego, Framil Reyes conectó cuadrangular lo importante de todo esto es que los dominicanos siguen destacando como Marcelo Zuna que ligó su gorro número 17, Atlanta ganó 3 por 0 a San Luis y en la Liga Nacional de Baloncesto los titanes derrotaron 97-82 a los Reales que a Don Keo? ese fue el que ganó la competencia de Don Keo en Puerto Plata en el Juego de Estrellas muy habilidoso, otro partido que finalizó indios, le ganaron a los solos 103.89 103-89, siendo Juan Miguel Suero el mejor por los indios con 20 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Interesante está todo lo que tiene que ver con los dominicanos rumbo a la pausa del juego de estrellas. Sigan ustedes votando en MLB.com a favor de los dominicanos. Gran pleito entre Devers y José Ramírez por la tercera base de la Liga Americana. En nuestros próximos espacios seguimos informando. Mientras tanto, sigo contigo, María Cristina.
1: Muchísimas gracias, Manuel. Nosotros despedimos la primera emisión de Noticias RNN. Buenas tardes.